0: Bye. <laughs>
1: Vida, se ven a este espacio radiofónico, radiofónico, radiofónico semanal, semanal, adicado a, a, cultura, a cultura, que, que, facemos, que pasemos riguroso, en riguroso, directo, todos los martes, todos martes hasta, hasta tarde, ciudad, tarde aquí, aquí. NACUAQ FM, 903.4, no no a, a Radio Comunitaria de la Coruña.
2: A Agrupación, Agrupación Cultural, Cultural Alessandre Póveda presenta, presenta este programa que podedes, podedes escoitar en, en directo a través, a través de, internet, de internet na páxina da emisora cuaqfm.org barra, barra directo e tamén na aplicación, tamén na aplicación móvil. móvil.
1: Eh, si eh, no llega no no a tiempo, no te des, des, Puedes, puedes cargar, descargar todos sus programas de Radio Con Radioco, Omega Podcast a mis horas, o también puedes escucharlo al talón, al que será los miércoles a la mañana, a la mañana, los viernes a las horas, en la madrugada, aulo, aulo, a las la noche de
2: la noche. Y ahora seguidnos en las redes sociales, tanto de este programa recendo como de propia agrupación cultural Alessandre Bóveda, que teñen abertas a sus canles en Instagram, instagram Twitter twitter e Facebook, o una web www.acalesandreboveda.gal.
1: Ya se o semáisimos caralo. La, La procura de esta fantástica de esta aventura, aventura, aventura cultural, cultural, cultural con Roberto Castro y Castro, técnico técnico. Ya ves, ya es que hoy vamos a demostrar unos problemas que conseguimos avanzar eh, eh, aquí, aquí hablando hablando de cuál manteira estamos, estamos Diana López, Diana
2: López. Egemamia una locución.
1: Con meu amado Programa, Programa número 451 Hoje estará connosco Sonia Villapol, Villapol Unha hada, hada científica galega máis prestixosa que, que nos atenderá desde, desde Houston, Houston. De ahí que teníamos algunos problemas técnicos con esta locución. Pero bueno, aquí estamos. Parece ser que por fin os resolvimos. Gracias, Mariano, que estuvo de asistencia técnica. Roberto suspira aliviado. Así que seguimos. Oye... Na Coruña estamos del pola triste e inesperada noticia que recibimos xonte do pasamento do noso veciño Miguel López, o hematocrítico, afamado tuiteiro, educador, escritor e colaborador radiofónico e queremos sumarnos ao pésame e adicarlle
2: este programa. Descanse en paz, Miguel. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén son cultura. Teremos tamén a sección de poxía galega onde recitaremos
1: o poema Meniña Científica composto por Carmen Penín para o primeiro Congreso de Acción pola Saúde Integral das Mulleres sumándonos así neste recendo coa que feme a reivindicacións nesta semana do 25N declarada pola ONU para a erradicación da violencia de xénero porque a atención sanitaria que ignora
2: os padecementos ben á saúde das mulleres tamén é violencia de xénero. Encanto a música de Oxia, a nosa convidada de Oxe naceu en Bretoña, parroquia do concello de A Pastoriza, na Terra Chá, moi preto do nacemento do Pai Miño. A lenda di que ali tivo o seu bispado o mítico Maelec, que veu das Illas Británicas no século VI cos seus seguidores. Así que escoitaremos algunhas pezas do célebre disco A Galicia de Maelec, que publicou Milladoiro no ano 1979. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Danza de San Roque de Io que abre o disco.
1: Agora que xa recuperamos o noso sonido maravilloso coa as ondas da CACFM, principiamos a locutar as xendas desta semana. Precisíamos como sempre coa xendas nosas ondas no culturales de bóveda. O martes 28 teremos connosco a Elena Vázquez Cedón, que nos ofrecerá dentro do ciclo Pensando a Ciencia unha palestra co título Matemáticas de Proximidade, objetivo do relatorio de aproximar a matemática industrial ao alo partillando aplicación desenvoltas en Galicia en temas do fluxo da auga e do gas Elena Vázquez Cendón, perdón e decana da Facultad de Matemáticas deste xullo 2017 será as 19.30 horas no noso local que xa sabedes que Sabel, está estar? na Rúa Santo André 36 no primeiro andar do edificio o Círculo de Artesanos da Coruña e que ali, pois esperamos cos os brazos abertos para festexar e difundir a cultura galega
2: Celebraremos a gala do 26 Memorial Iván Toxeiro, mércores 29 de novembro. Este ano leva por título Queroche un conto, xa que ya queremos dedicar a narración oral e conta coa participación do narrador Kiko Cadabal e a narradora Carmen Conde. Escoitaremos contos novos e bellos da man de da Asociación Cultural Alessandre Bóveda Teatro e será presentada por Sabela Ermida. A entrada é libre. Os espazos serán ocupados por orde de chegada. ás 20.30 no Teatro Rosalía de Castro.
1: E o xoves 30 presentarase no noso local a traducción feita por Miguel por Pérez I de Hamlet de William Shakespeare, editado por Laio Bento. Na presentación estarán ademais do traductor da obra, Manuel Lourenço, autor, director e actor
2: teatral. Será ás 29.30 horas no noso local da Rúa Santo André. O venres, un abordaremos coa magistrada Ana López Suevos diferentes aspectos sobre a violencia sexual. Nesta palestra analizará desde o punto de vista da xustiza a Lei Orgánica 10/2022 de 26 de setembro, de garantía integral da liberdade, da liberdade sexual, máis coñecida como Lei do So SOSiEsi. Esta palestra fai Parte do ciclo Mulleres e Realidades Comuns que coordina Cristina Bajo e que organizamos en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres Serás de aza nove horas no oso local.
1: Seguimos aló, agora coa chenda cultural da Coruña, da nosa cidade Principiamos como sempre polo oido audiovisual Pensamos que o máis destacado que ofrece o Segai esta semana é Orlando A miña biografía permanente política O primeiro documental direxido por o preciado, o filósofo trans, de Buta, que pon o EU ao servicio dunha emocionante historia colectiva, reivindicando o corpo propio. Será máis máis mércores 29 ás 20.30 horas.
2: En canto ás artes escénicas, danza contemporánea Jesús Rubio Gamo en coprodución 5. Con o co Centro de Cultura Contemporánea, con de Duque de Madrid, Grec Festival de Barcelona e Festival Roma Europa, presentan a súa nova obra titulada Acción sin xelas dentro do ciclo TRC Danza. Será o Benresún ás 20.30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: Ninja é unha obra lúdica e pedagóxica da compañía teatro Jafa Sellos, que aborda o acoso escolar a través dunha historia divertida e chea de reflexión sobre o respeto mutuo e a diversidade. Será sábado dousas e os horas no Fórum Metropolitano. O colectivo Primávez,
2: formado, formado, formado por, por Michael Carrasco Valdés e Miguel Rubio, presentan a obra La moi baseada en acrobacias en Mastro Dobre. Poderé desvelos o sábado dousas 20 horas no Ágora.
1: Quem non soñeou algunha vez con darle un mordisquiño a Lúa? Diso trata obra Un anaquiño de Lua, que a Andaluza a la sobrita a la sombrita, perdón, presenta este domingo 3 no Teatro do Andamio no barrio do
2: Rosales con sesión ás 12:30 y ás 18 horas. Me encanta a música Blues de medianoche, é un espectáculo multidisciplinar, danza, música e teatro que transita entre o formato escénico e formato concerto. Actúan Alba Fernández en danza e teatro, Marián Ledesma ca voz e no teclado, Julio Cums na guitarra, Juan Tinaquero. No Contrabaixo e Baixo Eléctrico, Bruno Couceiro na batería, Alfonso Castro na luz e guitarra. E podé desvelos, desvelos o sábado 2, ás 20 e 30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: Candileja Productions cree que non existe mellor personaxe que Dumbo para falar sobre o acoso escolar e por iso ficheron un musical sobre esto con que remata o festival. Será o Benresún as 18 horas
2: no Teatro Colón con entrada de baldeo. Unha mesma fonte inspiradora para dúas composicións baseadas no famoso libro de ensino budista chamado Lotus Sutra. Os, eh, os dous compositores foron o estadounidense Alfred Reed e o rianxeiro Antón Alcalde. A banda municipal da Coruña estará acompañada polo solista de trombón Ximo Vicedo. Será domingos 3... As 12.15 horas no Teatro Colón con entrada de balde.
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirigida por Roberto González Monjas e con Alexandre Cantorov, o piano interpretará un programa con pezas de Brahms. Será o Benresum e o sábado 2, ás 20 horas no Pazo da Ópera.
2: A compañía Ombit presenta o musical o fantasma da ópera baseado na famosa novela de 1908 podedes velo o domingo 3 as 19 horas no Pazo da, da Ópera. Da ópera, da ópera. A cultura tamén é ópera,
1: pero tamén. este caso é o da Ópera. Escuchando elefantes es un dúo formado por Silvia Arrabaden y Carlos Tajes que percorreron Europa colaborando sobre todo con músicos irlandeses como Glen Hansard, Bono o a triste recientemente finada Sydney O'Connor.
2: Actúan o sábado 2 a las 21 horas no Paftio vídeo. E agora nas exposicións, o Bindeiro Xobestrinta pechan dúas exposicións que puideron verse durante os últimos meses. Na Casa Museo Picasso remata abrindo a nosa colección 3 carpeta homenaxe a Picasso, Cartéis, Málaga, 1977, e no Aquarium Finisterra e Faino, Fotografías da Natureza, 2023 e imos coa poesía
1: despois do abarrote provocado pola presenza do actor e poeta Vigo Mortense que como xa puideches escoitar no anterior programa de recendo, tivo a valentía de recitar en galego un dos seus poemas chega a derradeira edición de poetas de inversos deste 2023 que será entre as activistas feministas Andrea Nunes e a Nicaragüese Yoconda Belli ambas as dúas poetas será o Luz 4 ás 20 horas no agora
0: ¶¶
2: Agora toca yaquenda a xenda de Galiza e comezamos por Ferrol. A Compañía Teatro do Noroeste presenta a obra As Damas de Ferrol protagonizada por Mónica Camaño e Casilda Alfaro. É unha comedia circular ou mellor en espiral, con dúas mulleres incapacitadas pero non incapaces. Será o ben resún as 20 horas no Teatro Jofre. E pegámoslo noso
1: tradicional, chimpó, ata onde? Pois ata Orense, onde vai ser? Segue de Xira por Galicia Hamelin, o espectáculo de teatro a cargo de Redun Teatro, baseado nunha obra do afamado dramaturgo Juan Mayorga. Atúa o Benresun as 20 horas no
2: teatro principal e recomendabilísima esta obra de teatro. En Lugo, el Ludovico Musical Experience está considerado o mellor tributo do Estado a Ludovico e Teatro. E Inaudi é un espectáculo innovador de piano teatralizado con música, voz, danza e unha proxección sincronizada con Cristina Agatel. Alberto Collado e Borja Nisoque aprendeu solfecho e piano a iso seis anos. Actúan o sábado ás 20 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
1: E a Pontevedra. Por que? Porque na vindeira fin de semana Cultura en Pontevedra en toda Galicia E que hai? Pois que festexamos o Culturgal A Gran Feira das Culturas Galegas Celébrase do
2: 1 ou 3 de decembro No Pazo da Cultura, como habitualmente Esta semana clausúrase a exposición en Santiago Incluso itinere con fotografías de Javier Iglesias Ramos o artista, naceu en Abaña e graduouse en fotografía artística na Escola de Arte Mestre Mateo de Santiago de Compostela estará ata o domingo 3 no Museo das Peregrinacións
1: e tamén en Santiago, xoves 30 de novembro teremos Poesía contra a Barbaria a voz da muller palestina organizado polos nosos amigos de Payasos en Rebeldía coa participación de Belén Constela, Camila Bosa Mabel Rivera, Yolanda Muíños, Uxía e Marcos Terra Serás
2: 20 horas no Centro Social Maruxa e Coralía e, e tamén o espectáculo de danza titulado Un Momento Oportuno en Vigo está baseado nos textos do escritor Carlos Zipola contidos na súa obra Leis Fundamentais da Estupidez Humana Poder desvelo o sábado 2 e domingo 3 ás 20 horas na Sala Ártica
1: E a sopresiña desta semana é viaxar a fermosa Vila de Ortigueira de show Moscón é un espectáculo de novo circo a cargo da compañía Galitum podemos definirlo como un circo ambulante de varietes presentado por un moscón gordinho actúan o sábado 2 ás de 19 horas no teatro da beneficencia A nosa meniña non xoga con bonecas, collos xoguetes e rompe todas as pezas. E, e, que a nosa nena quere ser enxeñeira, quere facer barcos, pontes e raquetas, ir nunha nave a lúa, plantar berzas noutros planetas. A miña nena xoga con bonecas, encheas de tiritas, vendas as pernas. E, e, que a miña nena médica xerá. Quere curar a xente, menciña, sin inventar. Ser a máis famosa inventora do lugar. Rompe, rompe, rompe este teito de cristal, que por transparente non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos en parar, e no teu camiño axuda ás demais. A nosa nena xoga con tixolas, corta e remexe, queima todas as potas. E é que a nosa nena moi pronto será unha muller de ciencia que non ten igual. Queren crearela sola un novo material que fague invisible a xente ao camiñar. E é que as nosas nenas deben soñar o máis grande e alto que elas que irán chegar. Cantas máis se na ciencia e a mandar, mellor será o mundo e moito máis igual Homens e mulleres camiñan para a par, cambiando as normas que nos deixan atrás. Rompe, rompe, rompe ese teito de cristal, que por transparente non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen parar, e no teu camiño ajuda demais. Acabades de escoitar o poema titulado Meniña Científica, composto por Carmen Penín para o primeiro Congreso de Acción pola Saúde Integral das Mulleres, que se celebrou no mes de maio de 2022 no Museo Nacional de Ciencia e Tecnología, ubicado na Coruña, e que estivo organizado pola Asociación Las Ciencias Femenino. Amigas e compañeiras da CUAC-FM, a emisora comunitaria da Coruña.
2: Certos acontecementos que marcan a toda a sociedade. Nos últimos tempos un deles foi a pandemia. Todos quedamos marcados por eses días de confinamento e restriccións, máis hai xente que lembra a pandemia porque perdeu algún ser querido ou porque a súa calidade de vida viuse miunguada para o resto das súas vidas por mordas secuelas deixadas pola infección do covid Estas persoas son as que padecen COVID persistente. Alguns dos síntomas do COVID persistente son a perda de olfato, fatiga crónica, perda de memoria, incapacidade para se concentrar, alteración do estado de alerta, ansiedade e mesmo psicose Esta lista de síntomas teñen en común que denotan algún tipo de fallo neurolóxico. De feito, crexe que entre un 40 e un 60% de persoas infectadas polo COVID sufriron ou sofren dano excepcional neurolóxico. Para os afectados pola COVID persistente, a pandemia, dende logo, non rematou.
1: Para falar das secuelas neurolóxicas da COVID, o editor que nos quera contar sobre estes avances científicos, por supuesto, temos hoxe con nosco a neurocientífica Sonia Villapol. Nada na pastoriza, esta lucense, formouse en microbiología e biotecnología na Orlega de Santiago, Posteriormente, doutorou en neurobiología en Barcelona para logo comenzar un periplo polo estranxeiro que ele alevou ata a Universidade Pierre e Marie Curie polos Estados Unidos, primeiro, primeiro en Maryland en Mar e logo ata Houston, onde reside actualmente. Isto pues, é o que pensamos, pero pois pues xa nos aclarará elas eh, todos os matices que xa que facer na súa extensa formación. O seu principal campo de estudios son las inflamaciones del sistema nervioso, ven selladas o tratadas por la microbiota intestinal. Ainda que debido a pandemia, fichó un hiato en las sus investigaciones para votar un amano en el estudio de la COVID o sus tratamientos. Freud o Disto publicó este verán o libro Conciencia, a ciencia que nos recató da pandemia, así que hoy conectamos con Houston, sea ciencia no lo permite, sea tecnología no lo permite, porque estamos tendo algunos pequeños atrancos para saludar a Sonia Villapol. Voy a estar Sonia. Bueno, efectivamente es... es hola, buena, hola, tarde, buena Sonia. tarde, Sonia.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, por ¿sí? ay, por fin, sí. 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 <ríe> bueno, ay, alguien ay, que no lo no no sabe, pero, nos, pero estamos nos
1: estamos a pasar, a pasar aquí, aquí una tarde de estrés estas conexiones de Houston y a Coruña. Coruña. Ahora, Ahora probablemente, probablemente nos quedan a escuchar, estamos aquí. A locutora se aste aos técnicos de FME a, Cuaque a, a traballar a ver se si ver si podemos vermos se non soñamos que teremos que hacer como coletas gratis gratis me lugar por aceptar, aceptar esta, esta entrevista, entrevista,
3: entrevista con FME nada, gracias a vos, pois xa se si solucionará, no? Se non chamamos, falamos por WhatsApp e xa está. Bueno, fortona solución de toda vida. Se si
1: algo sí, franco aprendes, 100 chicos de esta no, pandemia, no. una pues pandemia es la capacidad de, de, de improvisar, de salir adiante con lo que, que
3: nos toca vivir, ¿verdad? Ah. Claro, habrá solución, siempre hay que buscar una solución, malo será. Bueno, perdona, Eso sí perdona. que es algo muy, muy galego, más galego, malo será que lo de científica.
1: Malo será, pues claro que si sí, parece ser que sí. Que, que agora escoitamos, escoitamos ben. Entón nos aproveitar e, e seguimos. Bueno, e principalmente nada, pois pues eso, muitísimas gracias por estar en Coaque FM. Eu, bueno, recordar, bueno, recordar non, informar a audiencia que eu tive o prazer de coñecerte na feira de libro deste de, de ano na Coruña, onde viñes a presentar o teu libro Conciencia, ciencia que nos rescatou da, da pandemia, que estabas nunha palestra, ademais organizada polos nosos queridos amigos de, de ciencia interesantísima e bueno, eh, primeiro encantada de, de que nos concederas a entrevista e imos falar do, do teu libro da tua trayectoria. Penso que querías facer algunhas matizacións na presentación que fixemos.
3: Sí, non, Graciña, sí, ora sí que me dou de conta de ti. Antes, non polo nome non me daba de conta, pero ora sí que a xente non nos ve, pero eu estou te vendo por este por este pantalla, entonces já me do de conta de quen eras. Pois, non, non, todo todo perfecto que dixestes, non. A miña formación é de bioxe molecular, de é o doutorado fixo en, en, en neurociencias, entonces so, os campos novos que estamos explorando son máis relacionados ca microbiota, decir, se hai a novidade, pero a miña formación é máis do cerebro, non? A neurocientífica que outra cousa. Bueno, profesor.
1: Pues pues muy bien, en, en encantada esta de esta de esta formación tan acaída para o que mos falar hoxe. Entonces, a súa primeira pregunta, si introductoria, es saber pues como É Unha microbióloga como a ti, podemos chamarte. Pasa o mundo da neurología, como, como foi o chimpo, teu periplo, preséntate, por favor, a tua, non sei, excelente carreira científica para situar un pouco, un pouco a audiencia. Preferimos que fales ti a presentártenos,
3: por favor, Sonia. Vale, pois pues, si sí, brevemente, eu fixei a carreira de biología na caspecidade de biología molecular, non, en Santiago? E despois o doutoramento en Barcelona, na Autónoma de Barcelona, en, en neurociencias. E, e ben, sabedes que hoxe en día, calquer tipo de investigación que se faga senón a faz multidisciplinar, pois pues, pues, perdeste moitos, moitos campos de estudo e é moi difícil descobrir algo novo se non hai moitas disciplinas que traballan en conjunto. E ese é a razón principal de que ben, teño colaboradores de, que son microbiólogos, outra xente que fai uh, nanopartículas, nanomedicina, outra xente que é bio bioinformática, entón todos en conxunto, equipos de científicos, facemos investigacións en, en determinados campos, non? Entón, en que a miña especificidade é o cerebro, pero teño que saber un poquiño de bacterias, un poquiño de bioinformática, un poquiño de, de nanopartículas, etc., para entender un pouco o que estamos facendo. E, e penso que así é, é dinámica, non? Tens que saber un poquinho de, de todo, pero ser forte na tua disciplina. E así forman esas colaboracións científicas e sacamos as investigacións.
1: Claro, en concreto, antes da pandemia, en que estabas a traballar ti? Aí en Houston, pensamos que estás, non?
3: Sí, levo cinco anos en Houston. Antes estiven en Washington, en DC, na, na, na capital dos Estados Unidos durante oito anos, casi, casi nove. Eh, na Universidade de Georgetown, nos Institutos Nacionais de Saúde, estiven eh, sempre traballando to, levo 20 anos traballando na inflamación cerebral, no, nos danos neurolóxicos ben o, a, aplicados a moitas enfermedades, non? a traumatismos clarencefálicos, a, a Alzheimer, a, a ICTOS, o mesmo a COVID, é dicir, é máis ou menos todo todo é o mesmo, é a inflamación e danos cerebrais, e a COVID tamén tamén os afecta. tamén os causa. Decidiste
1: yes. yes. deixar un pouco o lado, pensamos, as túas investigacións para botar unha man nesta da pandemia. Chamaron, te ofrecites de ti, como foi esta viraxe?
3: Si, sí, foron as circunstancias, entón todo o mundo quería aportar algo e eu usei o meu, o meu perfil para, para aportar ese, ese coñecemento que, que faltaba do, do impacto do, do virus, dos arcos dos, a nivel neurológico, a nivel de de cambios da microbiota. Entón, nos nosos estudos que teñamos con pacientes de, de Alzheimer, pues, tamén incorporamos pacientes de, de COVID, e despois pacientes con, con COVID persistente, máis adiante, meses despois, é máis ou menos así. Tamén estive en colaboración con outros grupos de científicos que estaban a mirar as secuencias, a secuenciación do xenoma, e como tipo, que tipo de variantes estaban a, a xurdir, e como como afetaban diferentemente o, o cerebro, non entón foi máis ou menos um, como empezamos en un tipo de, de investigación, e logo xa xurdiu a explosión e o bunco que estamos agora que é o COVID persistente.
2: Moi, moi boa, Sonia, un prazer. Eh, eh, Formaxe é eh, parte dun equipo internacional de investigación da, da COVID. Canta xente forma parte dese equipo e cales son eses perfis?
3: Si, sí, como te comentaba antes son de moitas disciplinas científicas dende, dende os campos da informática, genética científicos de, de enfermedades infecciosas obviamente, pero de todos non, porque iso, o virus afeta todos os sistemas todos os, os campos da saúde poden estar involucrados e tamén non esos os, os factores ambientais o, o, o control de da de detección do virus, etc. Entón, é dicir, todos os campos científicos teñen un, 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 unha aportación que facer. É basicamente comenzamos aquí este grupo no 2020 xusto cando xordió a pandemia no, en marzo, é, aquí en Houston, con compañeros da NASA, e despois foi abrindo a, a outras institucións nos Estados Unidos, e logo xa máis a nivel internacional, comenzamos a colaborar cos italianos e todo isto, Nesto conto un poquinho no libro tamén que, que me publicou Xerais porque quería facer un poquinho explicar como, como comenzamos, non? É como, o que se, como se fixeron as investigacións. E, e seguimos, seguimos colaborando, non, non tanto agora co da COVID, por exemplo, co da NASA. Agora estamos analizando como impacta a, a radiación ou a, os viaxes espaciais na, nos cambios da microbiota. Né? É como isto afeta a inflamación e, e todo isto. Un poquinho relacionado, pero xa un pouco a marxe da da COVID. Uh
2: -huh. eh, sí, eh, vale. Eh, os, eh, es, os primeiros estudos, volvendo un poquinho a COVID, eses primeiros estudos eh, eh, ata, ata onde os, eh, foron dirigidos nun primeiro momento?
3: Os primeiros estudos, por exemplo, o primeiro artigo que publicamos no 2020 foi da, das secuencias que estaban, secuenciamos o xenoma da, dos arco 2 e, e como como estaban a, a mutar e a variar aquí no na área de, de Texas, en Houston, e despois fomos aumentando o análise de xenómico e, e para, para intentar identificar novas variantes, e logo, eh, ese foi un trabalho en colaboración, e logo xa nos metemos máis o tema de, das bacterias intestinais, porque é o tema de, un dos temas que nos que se centro o meu laboratorio, é como a flora eh, da microbiana, como a, a, o sistema inmune está regulado pola microbiota e que impacto ten a COVID en todo este sistema. Non? E isto xa foi un traballo de máis tempo e, e ora rematamos, penso que a última enquisa dos pacientes que foron hospitalizados no 2020 e podemos, uh, como definir un perfil de, de microbiota que cambia ao longo do tempo e que pode ser un, un tema de, de, como de diagnóstico da COVID persistente, dos síntomas a nivel neurolóxico. Ese para mi que foi o tema central máis importante, no tema o papel que tiña a microbiota na COVID persistente. Tá, e, se e queredes, de... mánda vos, manda vos por, sí. orte, presentamos este traballo por primeira vez, non, por si, sí, por primeira vez, uh, fai dúas semanas, uh, pacientes da COVID de, tres anos despois da infección que teñen COVID persistente, e os síntomas que, que persisten, non? É, que, é que cambios na microbiota os poderían definir. E Presentamos este traballo na Sociedade de Neurociencias en Washington, Pa un par de semanas non? Eh, a, miña, a miña ambición é mandal para publicar antes de irramaato o ano. Pol tanto está a piques de, de publicarse todos estes datos con pacientes que, de pacientes non que foron ingresados e, e que perfil podíamos sacar de todo isto. Así que van, un traballo que levou, levou seu tempo, pero van, penso que vai ter algo de repercusión.
1: Bueno, claro que si, sí. as nosas felicitações e o noso agradecemento por todo o teu esforzo como científica. Eh, resumindo moito, moito, moitísimo para a nosa audiencia recendeira, sabemos que a microbiota e a palabra científica do ano pasado deste ano é eh, Eh, Cremos que, que deste lustro a nivel científico eh, nunhas frases que, que indicacións se podemos dar de dietética e de nutrición para mimar a, a microbiota a nosa audiencia aquí recendeira galega
3: Si, sí, é un tema interesante no canto de que antes non tínhamos as ferramentas para, para estudiálo E agora temos non? os avances de informática, os diseños de, do software para analizar a taxonomía das bacterias intestinais que cada persoa ten. Danos unha definición de como se for un código de barras. Non? Cada persoa ten os seus, as súas bacterias e que determinase mesmo da de, de maneira de, de que nacemos se nacemos por parto natural ou por cesárea non, aí xa se define a nosa microbiota e logo vais vai esculpindo a medida que medramos e, e temos unhas, unhas bacterias distintas a todo o mundo e, e este perfil pois, é moi importante para despois para, para estar protegidos de, de, en frente a enfermedades para ter predisposición a outras enfermedades e todo isto é moi descoñecido. algo moi interesante é é o impacto desta, destas bacterias nos intestinos que pode ter a nivel neurolóxico a nivel de de, de, de eso de saúde mental, por exemplo. Pode influir na ansiedade, na depresión, pode, pode ter todos estes factores. E daí é a tua pregunta, porque é importante, é importante iso, non? Ter unha microbiota sana. E como se consegue, é moi difícil de saber isto ainda, pero pero hai indicadores que obviamente apuntan a que a alimentación é moi importante, o exercicio é moi importante, máis do mesmo, non? a vida sana e todo isto, axuda xuda, eh, o tabaco, o alcohol, todo isto fai que, que teñamos a disbiose microbiana, que se chaman, que se alteran máis as, as bacterias e temos máis bacterias dañinas ou tóxicas. E isto afeta a nivel de cancros, a nivel de enfermedades neurodegenerativas, etc., etc., Todas as enfermedades ten componentes genéticos, pero hai un, un componente, un porcentaje, ainda moitísimo maior, de factores que se descoñecen. Entón, a hipótese é que estas bacterias xogan, ten un, un valor moi importante. E, e como uh, sabemos cales temos, cales nos faltan, cales sobran, e todo isto, para mim vai ser a medicina do, do futuro. E como podemos modular a microbiota para para axudar a recuperarse destas enfermedades súa evitálas, pois vai seguir ser outro outra cousa que vai ter bastante impacto. O sea, podemos falar das nosas amigas as bacterias. Si, sí, hai, hai nas boas, hai nas malas. Como <ríe> eh, todo na vida,
1: non?
3: Claro, e sobre todo teñen que estar contentas eh, traballando en equipo e eh, facendo cousas así. Eh, pois eh, pues nada, eh, é o que estamos facendo, máis ou menos. Porque, Intentando, evaluar cada son. Recordamos a nosa audiencia que incluso o Premio Princesa de Asturias deste
1: ano foi para os un dos equipos investigadores da, da microbiota e de que bueno, que, as, que as bacterias alíanse entre elas se fan redes de microbiotas beneficiosas para nosa saúde. Isto é como a sociología das bacterias prácticamente, non Sonia? Si,
3: sí, forman pequenos ecosistemas e que ven Que hai, que hai que entender o, como funciona, non? como funciona funcionan os seus poblados, digamos, as suas pequenas saldeinhas que van facendo. Entón, hai que, que alimentálas cos prebióticos, que, que digamos que é a comida máis uh, saudable, como uh, verduras, todo que contenha a omega 3, etc, etc, esto fai que traballe mellor e que deaxe poucas boas pois poden rematar coas malas isto son... se me escoita que que é científico botas malas a cabeza de que estou falando de baterias boas e malas que eso non existe, xa como un tabú a nivel de Nos, non podemos clasificálas así porque bueno, non ten nada que ver non pero é unha maneira de explicarlo de que é, que é eso, a interacción entre elas e todo isto
0: e bueno. o que estamos
3: facendo noche é basicamente aplicado a enfermedades neurodegenerativas que tamén está relacionado coa COVID Entón, como, como podemos reducir a aceleración do Alzheimer modulando a microbiota, por exemplo? Claro, esa,
2: que... esa conexión entre o intestino e o cerebro que protexe a, a saúde mental, que está... Esa, esa, a, a saúde mental é algo que, que, que está moi agora mesmo...
1: Sí, dilo, Diana. Eh, estamos todos desquiciados eh, por la COVID, eh, por la post por, por la COVID todo. persistente, por la nueva neumonía que parece que ven, que ven de, de China. De no China no otra vez. A, a ver, Sonia,
3: tranquilízanos. Sí, hay esperanza por favor. Para, para esto. Sí, no, a medida que, que estamos trabajando, pienso que hay esperanza de decir decirlo se cada avance hai que ter información, hai que ter os datos corretos, hai que coñecer as causas e ter unhas boas marcadores de diagnosi e isto prácticamente é importante polo o tema da COVID persistente, hai que saber a causa hai que coñecer a diagnosi e que fatores están alterados para dar co tratamento que funcione porque podes ter moitos tratamentos que funcionan só para, para un porcentaxe da poboación dos enfermos, pero non para todo o mundo, porque non sabemos ben a, os marcadores, non, a diagnosi exacta que é o que causa esses problemas, digamos. Non? En canto a coi persistente hai varias, varias factores que poden influir, un deles tamén a microbiota. Pero, pero ben, en canto outro tema, pois para min é iso é que a de un pouco do futuro é, é é a resistencia aos antibióticos non? E, e todos estes problemas que está pasando agora na China e, e todo isto pois, está moi asociado a, 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 potencialmente non hai que antibióticos que xa non teñen a mesma efectividade para atallar certas bacterias que teñen eh, problemas bon, que, ta, que, teñen, eh, non? que causan esta neumonía na, nas crianças sei, que están aparecendo na China e tampouco tamemos toda a información pero, pero ben, hai que analizar un pouco máis a micoplasma esta neumonía que é a bacteria que se asociou pero pode que haxa a interacción con outras bacterias e, e que os antibióticos non fagan tanto efecto a solución para mi a solución sempre é a innovación e o avance científico para dar con atallado un problema cando xa o tiñemos case resolto era o de un novo, pois sempre hai que, hai que ter ideas eh, inovativas e seguir investigando e poñer solución canto antes esa é a esperanza que damos
1: Volvendo ao tema da COVID persistente, eh, bueno, nos, nos fixemos así un pequeno resumo ao principio, por seguro que ti podes describir como máis esa de toda a constelación de, de síntomas que se recollen baixo, baixo este sintagma de COVID persistente. Eh, a, a, a gran pregunta é que hai xente que presenta COVID persistente e outros non. Eh, fálanos un pouco un pouco disso, porque é o que máis interesa a, a audiencia. Esta diferenciación que temos os humanos Como un mesmo virus Algunhas persoas pasa prácticamente sen, sen facerlle daño A outra failles faille moito mal E iso a, a tema esta da COVID persistente De xente incluso de que tivo un COVID lixeiro
3: Que explica? Sí, no claro, é independente da severidade mm. Hai moitos moitos fatores que, que están eh, que xogan papéis, non? Por exemplo, a cada vez sabese máis, obviamente sabese muitísimo máis agora que fai tres anos cando o primeiro ano da pandemia que era todo un descoñecemento, agora xa hai moitos moitos perfís e moitos fatores asociados, están factores xenéticos, están diferenzas de todo tipo en canto a, bueno, xénero, os homes afétalle máis a uh, o factor inflamatorio porque teñen certas citoquinas que están máis expresadas que as mulleres, por exemplo, non é ese compoñentes xenéticos que, 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 que son diferentes, dependendo por exemplo de outras comorbalidades como a obesidade, eh, a hipertensión, etc etc. Ó, ó, a tendencia ao risco de que unha persoa teña para a predisposición á autoimmunidade é algo tamén moi, moi importante que se está analizando. E ben, eh, e hai outras cousas que están ainda, que hai que coñerlas con pince, hai que ter coidado tamén. Non? Hai, hai investigacións que están saindo, acaba de publicarse un artigo moi bon en, en Nature, non? Na, na revista esta, de, que fala do risco da COVID para causar inflamación no corazón. A, a, a COVID, o SARS-CoV-2, é un virus a nivel cardiovascular, non? Que afeta a nivel cardiovascular enormemente a parte de respiratorio e sobre todo tamén o sistema nervioso. E de que maneira afeta unhas persoas a outras? Pois é o que estamos, estamos investigando. Acabe este artigo de Nature, pois, de que, que a COVID causa a inflamación nas placas de, de ateroscleróticas, das, das arterias coronarias, digamos, causa, causa esta inflamación estas placas producindo unha resposta inflamatoria persistente a longo prazo ou que podría é unha hipótese é que se case hai bastantes evidencias co DIN que pode provocar estes ataques cardíacos, né? E isto afectaríon un poboación de xente Nova, de 50 e pico eh, 40 e pico anos, non? Entón, este era, este é algo novo e pode que este, que esta predisposición para causar esta información nas, nas arterias coronarias, pois, pois ben, pois, aplícase a uns individuos con a condición xenética, física etc, con outros factores mezclados, non? É o desencadenante que pode ser a COVID, pois posiblemente sexa tamén, non é, é despois de pasar unha infección que non tiña por que ser a nivel de hospitalario ni nada, non? É, non é unha infección a nivel moderado, etc. E non é para alarmar ni nada, non? Simplemente para decir que é unha que é unha realidade que pode ser atribuír a iso, é que hai que facer pola saúde, é que hai que ter coidados preventivos en todo en a todo todo o tempo, pero máis, máis, máis que nada agora, despois dunha infección, pois, exercicio físico, comida saudable, controlar sobre todo o colesterol, a hipertensión, todos estes son factores que ainda acelerarían máis os riscos.
1: É... Se falamos é, sí. da COVID, Sonia, temos que falar das, das vacinas da COVID que se fixeron un tempo récord, cun enorme esforzo por toda a comunidade científica e que, bueno, non se salvaron da polémica tampouco, sabes que, bueno, hai moitas hipótesis de vincular efectos eh, non desexeados con estas vacinas. Que nos falas ti sobre
3: isto? É certo, non? É certo que, que as uh, algunhas persoas un porcentaxe infinitivamente moito máis baixo que, que as persoas que lle afetan coa persistente, sin dúbida, pero, pero sí, pois as vacinas sobre todo as que non, as que non eran feitas coa co RN as, as outras de AstraZeneca que xa se xa recomendaron non cancelala, non, non administrala, porque causaba uh, outro tipo de, de efectos secundarios que eran, que eran considerables e un grupo de apogación que era baixo, pero era considerável non? entón hai, houve que que parar aí, e, e si sí, houve polémica por eses, por eses casos, obviamente daba moito medo que a xente non creía que o desenrolo dunha vacina normalmente que leve 10 anos, como é que fixeron para en un ano, non? A resposta é, bom, pois moito impeño e moito apoio a nivel de eso, de investigación e moito dinheiro, é acelerar todo e centrarse solamente nese tema.
1: Mira, pero pero... Una, Sonia, temos aquí unha pregunta directa de Roberto Catoras do control técnico, que el puxo a altura diastracénica e que que pasa? Pode estar tranquilo,
3: ¿verdad? Non, 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 sin sí, dudablemente, non a decir, se non se vieron en, en, en un par de meses que era o que se estaba a historia das vacinas di que se fai algún tipo de efecto, pois pues, pasa nas primeiras semanas despois da administración, non? Pois pues, se non foi así, pois pues, já está. Eh, eh, o efecto de inmunitario pois pues, desapareceu, eh, non pasa nada, non, pero sí que a, houve certs, sobre todo a mulleres que lles afectou máis. Porque é outra cousa que non se fala, é decir, é que hai e xasgos de xénero, en canto a, a tratamentos, en canto a enfermedades, eh, etc. Por exemplo, non o impacto da COVID, do, do dos arco a nivel cardiovascular, eh, o mesmo cando afecta a nivel de de, so, de un ataque cardíaco, pois as mulleres e os homens responden, teñen síntomas distintos, non? e, e teñen sinais distintas tamén. É, é, todo iso hai no que entender como, como a medicina do futuro que teñe que ser personalizada, individualizada e teñe todo é un componente, é, é sinais, é diagnósticos distintos e independientes. Pero, pero ben, a, a revolución das vacinas, eso foi xente que, que foi máis... Uh, houve moita desinformación tamén, houve moito negacionismo, e, e houve moito medo nese sentido, é justificado, sin dúvida, porque, claro, a xente non entendía que estaba a pasar, era, e nén nosos científicos tampouco tínhamos que mirar todo a unha velocidade de... Uh, bueno, estratosférica, é mirar todo moi, moi rápido e con cautela, pero foi así como foi. E, e penso que foi unha revolución moi grande que axudou a acelerar moitos, outros, moitos tratamentos por outras enfermedades. Non? E aí mesmo aí no libro, creo que... Que comento, bueno, creo non, se sí, acordame no, no último capítulo que falo disso, non da revolución da, medic, da ciencia en pós-pandemia. Porque toda esta, por exemplo, ahora mesmo un exemplo no meu laboratorio, ora todos os fármacos que estamos aplicando para danos cerebrais a nivel experimental, pois ora encapsulamos todo nestas nanopartículas que as que se utilizaron para encapsular as, as vacinas de Pfizer e de Moderna, principalmente as de ARN. Non? Entón, ora, que estamos facendo é tratamentos encapsulando o ARN con, de, de fármacos e administrándoos así, non? E encontramos un beneficio enorme, moitísimo mellor que que estamos facendo a nivel anterior non? a nivel tradicional de farmacoloxía tradicional. E, e penso que vai ser unha revolución canto a diagnósticos e tratamentos para cancros, sobre todo para enfermedades neurolóxicas para, para chegar a rexións no cerebro que non, se, que non se alcanzaban e que as nanopartículas fano. E vai ser unha revolución en todos os sentidos, o sentido, son mesmo que aplicar a, a inteligente artificial na, na medicina. E foi, foi grazas ao impulso da pandemia, que iramos ou non, toda esta revolución científica trouxe avances para que, que salpicaron o tratamentos por outras enfermedades.
2: Eh, falando dese libro de consciencia, a ciencia que nos rescatou da pandemia, calea é a idea que originou o libro?
3: A idea era que, que precisaba tamén eh, explicar todo como lo estou explicando a vós, pero, ben, mellor escrito e, e argumentado, quizás, é darlle un enfoque da miña perspectiva de como vindo desde dentro, facendo investigación no meu laboratorio para iso, tamén como divulgando, en certa maneira, porque era como unha ponte de, de transmitir a información do que estábamos percibindo aquí, eh, canto antes a Galicia, para que a xente tamén estivara máis tranquila, eh, sentíame ben facendo iso, entón, contei un, un pouco como foi, E, e despois trato de basicamente quero resumir nestes capítulos todo o que aprendimos e co que nos devemos de quedar e como isto poderia cambiar a perspectiva da investigación científica aquí adiante e que non se pode esquecer todo isto Non temos que darnos de conta que, que os virus respiratorios se transmiten polo aire que isto de desinfectar era unha tontería, que que temos que instalar nos edificios filtros, que temos que usar máscaras cando fagan faldes, teñamos enfermos, é temos que aprender algo de unha catástrofe como foi a pandemia eh, eh, para aprender, bueno, pues está ben teloplasmado en formato libro, por exemplo, non é. e non é un libro de non é un libro, digamos, de el libro de población, pero non é técnico, é decir, bueno, conta a historia.
1: Nos que o limos dicir Sonia que é un libro de unha ah, cal, calidade didáctica absolutamente magistral eh, para todos os públicos, eh. Eu, de verdade, admiro a tua, a túa capacidade socio-divulgativa e didáctica, porque si sí, é moi denso en conceptos, pero él moi ben está todo moi 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 ben explicado, e, eh, bueno, eh, con dibuxiños, e eh, cores, eh, está moi ben feito. O sea, os meus parabéns.
3: Non, pois pues, moitísimas gracias, eh. Da gusto escoitar comentarios así, é verdade. Eh, si, sí, nunca sabes, non? Eu fas as cousas como as fas e eh. obviamente xa é un campo moi distinto ao meu de traballo, o traballo a nivel de investigación, cando escriben uns traballos ten que ser moi técnicos, ser moi rigurosos e todo isto, entonces este libro era algo distinto que nunca fixen antes e alegro que teña boa acollida e, e, bueno, que pode interesar, reciñas. Unha cousa, polo que eu sei, de momento está exclusivamente
1: editado en galego por Xerais Básicos da Ciencia vai traducir
3: mm. o castelán ou outras linguas como está estas traduccións? Si, sí, non sei, eh, algo me comentou o, o editor de Xeráis Fragaloso, pero, pero posiblemente, o mellor, con a Naya, que teñen eles unha un convenio con eles, eh, posiblemente se traduzca a castelán, pero ben, a miña, a miña intención era escribir en galego, porque foi tamén pensado, é todo como, como podes ler, é todo o falo de Galicia de Estados Unidos, estou a miña cabeza estaba ali, aquí, entón era, era como escribín, era a miña pretensión é escribirlo así se se escribe noutras lingas, pero hai moita xente que o comprou e encima aprendeu galego o sea, moita xente de, de español, que non era de galega, vamos, que, que comprou igual
1: que de venta Porque foi xa, moi ben tamén, non?
3: Ah, iso xa non o sei, a ver se algo dirán ao final de ano, non, non sei como foi de venta pero, pero ben, para mi era unha necesidade moi importante, é dicir, plasmar todo nun libro e, e que quede aí é que é que aprendamos dele que que pode servir como un guía, non? Porque para outro tipo de de enfermidades, por exemplo, no respiratorias, pero tamén a da COVID persistente, ou a nivel a nivel da microplota tamén. é que se
1: pode facer ciencia eh, en galego, e divulgación científica en, en galego. E nos, como locutores e divulgadores da cultura e da ciencia en galego, dámoste as gracias por este libro, por todo o teu traballo, por a túa carreira e por esta entrevista. E se queres dicir algo, poistes uns minutos para explicar o que quedou sem explicar desta, desta cortísima pero interesante conversa despedite da, da audiencia temos tres minutos Sonia Ai, dinos, Roberto, que é un, pois, un, un minuto Nada, só... nada,
3: falo no, Simplemente agradecervos, que máis Facedes un traballo espectacular e Para min é un placer sempre Atender aos medios galegos e Ben, den de Houston ou den da Lua, de onde seña, pois se podo Ter conexión, pois falamos E, e cando que irá, despoide vos contar Noutra ocasión os traballos que estamos a facer Do Alzheimer e, e a relación tamén Non con a inflamación e todo isto E as, e as novidades, pois encantada De atendervos e até a ta próxima Por, por suposto que sí, estaremos en contacto Moitas gracias, moitas gracias.
2: Eh, Queremos que conste que os problemas técnicos eran totalmente nosos ¿no? Houston estaba perfectamente e era
0: Coruña que estaba fallando neste caso E
1: Sonia tivo moita paciencia
0: Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. eh...
1: Es el tiempo para mis odiseas y hemos llegado a fin del camino de este recendo. Despedimos el programa de hoy agradeciendo a nuestra convidada que como siempre fue de honra. Así si tuvimos el placer de falar por la plataforma Jinshi, Jitsi desde Houston con la famada científica Sonia Villapol.
2: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando equipo de produción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. Eh aquí estivemos Roberto
1: Catoira nos controlos co axuda do noso compañeiro Mariano eh co alento no micrófono Diana López e Gema Millán.
2: acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite oxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza.
1: Ata oindeiro martes ás sete da tarde en directo nesta emisora coa que FM da Coruña xa sabedes recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.